0: Zum ersten Mal hat am Sonntag ein AfD-Politiker eine Landratswahl gewonnen. Ausgerechnet in Thüringen, wo der AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Nicht nur deshalb sind viele Wahlbeobachter besorgt und auch viele Behörden wollen jetzt ihre Strategien gegen rechten Extremismus überprüfen. Darüber habe ich mit Roland Preuß gesprochen. Er berichtet für die SZ unter anderem über die AfD. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt und freue mich, dass Sie zuhören. Ein Landrat, das ist der Vorsitzende der Kreisverwaltung. Er leitet Kreistagssitzungen, führt Beschlüsse aus und vertritt einen Landkreis nach außen. Der Landrat im Kreis Sonneberg, das ist seit Sonntag der 50 Jahre alte Robert Sesselmann. Sesselmann ist der erste Landrat in Deutschland, der Mitglied bei der AfD ist. Und die Menschen in Sonneberg, die sehen das unterschiedlich, wie eine ARD-Umfrage vom morgen nach der Wahl zeigt.
1: Irgendwann muss mal
0: ein Zeichen gesetzt werden, dass nicht alles mit uns gemacht werden kann, was wir wollen. Ich kenne den Robert Zesselmann auch privat und ich finde, der hat es gut gemacht und es wird sich jetzt einiges ändern.
1: Was soll denn jetzt sich großartig ändern? Ne? Aber es ist halt ein Armutszeugnis für Sonneberg und für den Landkreis und Scheiß. Ne?
0: Das Wahlergebnis wird seit Sonntag also intensiv diskutiert. Nicht nur in Sonneberg. AfD-Wählerinnen und Wähler, die freuen sich natürlich über das Ergebnis und ja viele andere, die diskutieren jetzt darüber, was dieses Wahlergebnis eigentlich für unsere Demokratie bedeutet. Denn schließlich wird die gesamte Partei AfD aktuell vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Und die AfD in Thüringen, zu der auch Sesselmann gehört, wird vom Landesverfassungsschutz sogar als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Sonneberg, die haben aber trotzdem einen Kandidaten eben dieser Partei gewählt. Wie geht's jetzt also weiter? Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, der hat nach der Wahl darauf hingewiesen, dass Robert Sesselmann als Landrat ja immer noch in ein demokratisches System eingebunden sei.
1: Es ist ein Wahlmandat für die öffentliche Verwaltung, eingebettet in die Mehrheitsverhältnisse des Kreistages. Insoweit kann auch Herr Sesselmann nicht frei agieren, wie er möchte. Und sein Stellvertreter und die Beigeordneten haben das Mandat dann vom Kreistag. Und im Kreistag hat die AfD keine Mehrheit.
0: Aber wie wollen die übrigen Parteien mit diesem Wahlergebnis umgehen? In Sonneberg, aber auch in ganz Deutschland. Und wie reagieren die Behörden auf diesen Landrat? Das habe ich Roland Preuß gefragt. Er arbeitet im SZ-Parlamentsbüro und beobachtet schon länger die Politik der AfD. Roland, der Landkreis Sonneberg hat noch nicht mal 60.000 Einwohner und seit Tagen wird jetzt deutschlandweit darüber diskutiert. Warum ist denn das Wahlergebnis so bedeutsam?
1: Es ist deshalb so bedeutsam, weil die AfD hier erstmals eine Kommunalwahl gewonnen hat, obwohl sich alle anderen demokratischen Parteien gegen sie zusammengeschlossen haben. Also es gab ja eine Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten aus den anderen Parteien bis hin zur Linken. Trotzdem hat das nicht gereicht. Und sie haben nun erstmals hier so einen Wahlsieg errungen. Also sprich, ein Kandidat von ihnen hat sich durchgesetzt.
0: Nach der Wahl, da wurde ja auch oft von einem Dammbruch gesprochen. Wie realistisch ist es denn, dass die Wahl des ersten AfD-Landrats jetzt ganz viele ähnliche Wahlergebnisse nach sich zieht?
1: Na, das lässt sich schwer einschätzen. Aber es gibt noch weitere Kommunalwahlen, die anstehen. Und dort könnte es auch sein, dass sich zum Beispiel in kleineren Städten oder so der Bürgermeisterkandidat der AfD durchsetzt. Das ist aber schwer zu sagen, ob das, ob das jetzt ein Dammbruch bedeutet. Ich glaube nicht, dass sich die Leute dort in erster Linie sagen, naja, die in Sonneberg haben eingewählt, jetzt machen wir das auch.
0: Aber wenn wir jetzt mal auf die AfD in gesamt Thüringen gucken, die hat der Landesverfassungsschutz ja als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Inwiefern unterscheidet sich denn die AfD in Thüringen zum Beispiel von der AfD in Bayern oder in NRW?
1: Naja, auch die AfD hat ja verschiedene Grautöne, sage ich mal. Und die AfD in Thüringen ist eben dafür bekannt, dass sie besonders radikal ist. Also sie ist vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das ist bei anderen Landesverbänden nicht der Fall. Die Landesverbände, gerade in Westdeutschland, nehmen für sich in Anspruch, bürgerlicher zu sein und nicht so radikal. Das stimmt auch zumindest zum Teil. Und durch diesen Sieg in Thüringen, durch den Wahlsieg in Thüringen, kann sich natürlich jetzt der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke, der durch ja extremistische Äußerungen aufgefallen ist, bestärkt fühlen.
0: Und wie wichtig ist das, diese Unterscheidung zu machen, wenn man über die AfD spricht, über welche AfD man jetzt genau redet?
1: Na, Es ist schon wichtig, die nicht alle über einen übereinkam zu scheren. Es gibt dort immer noch moderate Kräfte, die allerdings in den letzten Jahren immer mehr am Boden verloren haben, die zum Teil ausgetreten sind aus der Partei. Und für die innerparteiliche Entwicklung ist dieser Wahlsieg natürlich bedeutsam, weil sich eben Björn Höcke und die Thüringer AfD mit ihrer extremen Linie bestärkt fühlen.
0: Und hilft die Wahl der AfD dann auch, sich quasi harmloser, bürgerlicher zu geben, als sie eigentlich ist?
1: Nee, das würde ich nicht sagen, weil die haben sich ja nicht harmlos gegeben dort, sondern sie haben bundespolitische Themen nach oben gezogen. Sie haben eine harte, sie fordern auch in solchen Kommunalwahlen eine harte Linie, zum Beispiel in Sachen Migration. Das ist ja gerade das Bemerkenswerte, dass eine sich nicht harmlos gebende oder nicht betont moderatgebende AfD hier gewonnen hat.
0: Du hast dich im Nachgang der Wahl umgehört, wie Behörden in Deutschland denn jetzt ihren Umgang mit der AfD insgesamt überdenken. Was hast du denn da erfahren?
1: Es ist ja schon bemerkenswert, dass dieser Wahlsieg stattgefunden hat, obwohl die AfD in Thüringen eben als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Und man muss schon feststellen, das verfängt offenbar bei den Wählern nicht, zumindest hat er es in Sonneberg nicht verfangen, dass man hier eine offiziell als rechtssystemistisch eingestufte Partei gewählt hat. Es ist umgekehrt so, dass die AfD mehr und mehr versucht, sich das zunutze zu machen und den Verfassungsschutz als politisch, also quasi als behördlichen Arm der Politik darstellt. Und das ist nach unseren Recherchen eben auch Ein Thema im Verfassungsschutz, wie man mit dieser Gemengelage umgehen will, weil das so gesehen ja keine Wirkung zeigt. Also jedenfalls auch viele Wähler nicht.
0: Was ich ja sehr bemerkenswert finde, die Wahl in Sonneberg, das ist eine demokratische Wahl gewesen. Der Sesselmann hat die Mehrheit der Stimmen bekommen und trotzdem will jetzt das thüringische Landesverwaltungsamt sein Demokratieverständnis überprüfen. Sowas gab es ja bisher auch noch gar nicht nach einer Wahl. Wie fern ist das denn hier in diesem Fall in Sonneberg notwendig?
1: Das Landesverwaltungsamt ist gesetzlich dazu verpflichtet, laut Kommunalwahlgesetz zu überprüfen, ob jemand jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt, wie es da wörtlich heißt. Dementsprechend tun sie ihre Pflicht. Das war ja auch schon vor der Wahl ein Thema. Der Wahlausschuss hatte das auch schon zum Thema, aber der hat dort keinen Einspruch erhoben gegen den Kandidaten Sesselmann.
0: Weil das Demokratieverständnis der AfD ja auch immer wieder in Frage gestellt wird, gibt es ja regelmäßig Forderungen, die Partei einfach vollständig zu verbieten. Was hältst du denn von solchen Forderungen?
1: Ich glaube, das würde nicht entscheidend helfen, weil man verbietet ja dadurch nicht die Motive der Leute, die die AfD gewählt haben oder deren Gesinnung. Umgekehrt würde es den Eindruck verstärken, dass man hier eine unliebsame Partei verbietet und zwar durch die sogenannten Altparteien, wie die AfD das ja formuliert. Aber das würde ja nicht den den Unmut, den Frust oder die Einstellung der Wähler ändern. Man muss da auch eine große Bandbreite an Parteien zulassen, muss auch eine Demokratie aushalten, meiner Meinung nach. Das hat ein Verbot der AfD zum jetzigen Zeitpunkt, halte ich nicht für geboten.
0: Wenn man mal auf die Parteien guckt, welche Lehren ziehen die denn aus dem Wahlergebnis bei der AfD? Da war der Jubel ja groß, aber was ist mit den übrigen Parteien?
1: Naja, das ist ja unterschiedlich. Man kritisiert sich ja gegenseitig. Die Union macht die Politik der Ampelregierung verantwortlich. Aus den Reihen der Ampelparteien gibt es Vorwürfe an die Union. Sie hätte mit ihrem aggressiven Kritik und mit ihrem aggressiven Wahlkampf die Parolen der AfD salonfähig gemacht. Wo man sich allerdings bislang einig ist, ist, dass man nicht weitergehend mit der AfD zusammenarbeiten will. Also sprich, diese Zusammenarbeit, wenn irgend möglich, ablehnt. Das wird jetzt natürlich in Sonneberg schwieriger, weil man hat es mit dem Landrat, mit dem Verwaltungschef zu tun. Und an dem kommt man nicht so leicht vorbei wie an einer Fraktion im Parlament, die keine Mehrheit hat.
0: Danke, Roland. Gerne. nächsten Dienstag könnten wieder Bahnstreiks anstehen. Nach SZ-Informationen diskutiert die Bahngewerkschaft EVG intern gerade mehrere Termine, darunter eben einen 24-stündigen Streik am kommenden Dienstag. Endgültig sei das aber noch nicht. Die Deutsche Bahn hat der EVG nach eigenen Angaben jetzt ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen, um Streiks in der Ferienzeit zu vermeiden. Das deutsche Verteidigungsministerium lässt gerade drei neue Spionageschiffe bauen. Und laut einem internen Papier, das auch der Süddeutschen Zeitung vorliegt, werden diese Schiffe jetzt viel teurer als geplant. Zwei Milliarden Euro sollte das Projekt einmal kosten und jetzt muss der Bund noch über eine Milliarde drauflegen. Nächste Woche soll der Bundeshaushaltsausschuss über diese zusätzlichen Ausgaben entscheiden. Die Regierung will, dass er möglichst schnell zustimmt, sonst könnte es noch teurer werden. Die höheren Preise, die seien unter anderem wegen der Inflation und der Stundensätze bei der Werft entstanden, heißt es auf Anfrage aus dem Verteidigungsministerium. Und die veränderte sicherheitspolitische Lage erfordere auf den Spionageschiffen nun eben auch eine teurere Ausstattung. Das Thema Krieg, das war in Deutschland lange ganz weit weg. So weit weg, dass die Regierung nach dem Kalten Krieg zum Beispiel auch die meisten ihrer Bunkeranlagen verkauft hat. Daraus sind jetzt zum Beispiel Penthäuser oder Partylocations geworden. Aber seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, da stellt sich in Berlin plötzlich wieder die Frage, wohin eigentlich mit dem Kanzler und der Regierung, falls der Krieg doch nochmal nach Deutschland kommt? Es gibt Rettungspläne, aber die sind eigentlich nicht auf einen Krieg zugeschnitten. Wie sich die Bundesregierung jetzt für den Fall der Fälle vorbereitet, das hat mein Kollege Georg Maskolo aufgeschrieben. Sie können den Text auf der Seite 3 der gedruckten Zeitung von Donnerstag lesen und natürlich auch in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.